0: Churros y chocolate. Otro podcast más. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿qué tal?
0: Muy bien, primer episodio de la segunda temporada de Churros y Chocolate y también primer episodio de la historia que grabamos sin estar juntos, sin estar teta-tet.
1: Exactamente, aunque yo tengo, yo tengo una foto tuya adelante para, para ¿Sí? que se me olvide sí.
0: no, yo tengo delante al del gracias coronavirus bueno, del que hablaremos un poco más un aire, un un aire más nos tarde.
1: damos <risa>
0: Venga, intentaré hacer un ejercicio de imaginación vale. eh, bueno, estamos grabando desde casa por razones que todo el mundo comprenderá eh, menos los runners porque yo creo que los runners son el colectivo más enfadado ahora mismo Sí. Porque no pueden salir a ejercer su, su actividad favorita. ¿no?
1: Los runners y, y la peloponi, seguramente. <risa> sí,
0: la pelopony <risa> le pasa parecido. Hay un montón de vídeos en internet de runners que son pillados por la policía y se inventan cualquier excusa. Eh, que Increíble. Al mercadona. Porque
1: además vas vestido de deporte, porque... <risa> que tiene que ser difícil inventarte algo convincente.
0: Sí, y por otro lado estamos la gente con perro, que yo creo que ahora somos eh, los más repudiados por sí, la sociedad, ¿no? Sí, sí. La, gente, la gente que ahora tenemos perro. os
1: odian, todo el mundo os odia, porque tenéis unos privilegios que no que nos merecéis.
0: Sí, la verdad es que tenemos ahí ese escudo que impide que la gente esta, los vigilantes que salen al balcón y, te, y empiezan a increparte, eh, por lo menos nosotros, eso estamos exentos. ¿no?
1: A, mí, a mí me preocupa que llevo, claro, toda la cuarentena sin ver a un perro real. Entonces, en mi cabeza ya se, los visualizo <risa> se como los perros estos de los cuadros de la Edad Media, que son perros <risa> que no tienen cuello, <risa> que son deformes. Sí, me está costando.
0: Sí, empiezan a pasar cosas raras en la memoria una vez que llevas tanto tiempo encerrado además acaban de anunciar que nos van a tener aquí confinados dos semanas más así que sí, supongo que nos quedan unos cuantos episodios de churros y chocolate grabados así ¿eh? a ver no, si para el próximo en... me pongo una, una foto tuya para bueno. estar más inspirado
1: yo me voy a buscar la tuya esa de la playa
0: <ríe> la mítica foto <ríe>
1: Las míticas de las playas.
0: Sí. Que yo no conservo, pero eh, está por ahí en internet, así que supongo que... Pero todos
1: tenemos, todos tenemos, no pasa nada.
0: Eh, pienso que antes de empezar a entrar en el tema que, por supuesto, va a ser el coronavirus, el coronavirus. Eh, deberíamos retomar donde lo dejamos, lo dejamos en el especial de Navidad uh -huh. y mm, hablábamos de que iba... Ahí vamos a irnos de vacaciones, Elena y yo, y que va a haber otro parón. Va, uh -huh. que los parones ya son un clásico, en churros y chocolate. Y, uh -huh. y nada, no tengo tampoco tantas anécdotas, porque no pasó ningún accidente de estos que nos gusta a nosotros escatológico. Escatológico, eh,
1: ¿no? No cagaste fue, en ningún sí, sitio exótico. No, fue
0: todo... Fue todo bastante tranquilo. Es verdad, decíamos en el episodio que nos iba a llover torrencialmente, que iba sí, a haber verdad. tormenta eléctrica en las cataratas del Iguazú, que están ¿Mm? en medio de la selva. Iba un poco cagado con eso, pero es cierto que llovió. Yo nunca había visto tanta lluvia en mi vida, pero solo cuando estábamos en el hotel, cuando salíamos del hotel, escampaba. Es pues decir, sí, mucho visitar. la
1: anécdota, la verdad. <ríe> sí.
0: <ríe> eh, hubo un pequeño incidente. ¿Mm? Resulta que, bueno, yo me llevé el dron este, no sé si llegué a comentar que me había comprado un dron, un, un Mavic un Mavi Mini, que es el, el más barato de, de los que vende el DJI, y estaba todo el tiempo jugando con el dron, haciendo tomas, grabando, súper pesado con el tema del dron, eh, que ya lo he vendido, por cierto. <risa> y nada, estuvimos en la playa en Uruguay, y yo estaba con el dron y se ve que atraje, la, o llamé la atención... De, de los cacos ¿no? Uh, íbamos a salir a la playa y yo tenía mi iPad y pensé mm, ¿qué hago con el iPad? lo voy a dejar debajo de la almohada en plan, eh, no sé una persona completamente paranoico con, su, con robo, sus posesiones ¿no? lo, dejé, lo dejé bajo de la almohada y al volver estaba todo revuelto porque habían entrado los ladrones y mi iPad estaba intacto porque estaba debajo de la almohada y entonces mi tío me dijo haberme avisado que sabía que iban a venir <risa>
1: Es que la verdad es que es muy sospechoso, Matías. Yo pensaría que tiene implicaciones <risa> con la banda. Es que...
0: Y en, nada, esa, yo creo que es la única anécdota, pero no robaron nada porque iban buscando otra cosa, así que. buscando iPads. Iban buscando la, iPads, una, iban buscando <risa> iPads y, y no supieron detectar que estaba debajo de la almohada.
1: No pudieron contigo.
0: Casualmente, casualmente hablando de Argentina y etcétera. Tenemos un audio de argentinos que nos llegó a nuestro WhatsApp, el 951930615, que ya me lo ha aprendido, <risa> eh, que no lo llegamos a, a poner porque se nos acabó la temporada, pero lo vamos a poner ahora mismo.
2: Venga. Venga, pues yo os voy a contar una historia que no sé si es muy graciosa, pero como os cojonéis de todo, a lo mejor hasta os hace gracia. Eh, por poner un poco de contexto, yo es que soy una persona muy metepatas, ¿no? Yo tengo buena intención, pero no sé cómo lo hago, que siempre, siempre acabo cagando, ¿no? Siempre acabo diciendo lo, lo más inadecuado en el peor momento. Sí, me pasa igual. Vamos así, en resumen, soy, yo soy torpe social. Eh, vamos, un proveedor a pasar todo el día en una reunión conmigo. Y este chico, yo lo conocía y mmm, es así un chico muy cortado, es muy correcto y, y muy tímido. Y a mí me, me caía bien y yo lo quería agradar. Y vence, bueno, pues vamos a hacer algo para, que, para romper el hielo y que, y que este hombre pues este, se sienta más cómodo. Y este chico era uruguayo. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a los uruguayos? Bueno, pues que le den caña a los argentinos. Uh -huh. Se me ocurrió a mí, mí. Esa fue mi estupenda idea.
0: Rollo en Málaga, Sevilla. Y digo, bueno, pues ya
2: está. Lo que voy a hacer, le voy a contar chistes de argentinos. Así que yo, yo llego por la mañana, lo recibí y al poco le zampé mi primer chiste y el hombre se... Pues, eh, Sonrió educadamente, claro pero sí. no se rió. Y yo pensé, bueno, esto debe ser que el chiste no era lo bastante gracioso. Así que voy a probar con otro chiste. Y le zampé otro chiste de argentinos. Y el hombre... Se sonrió educadamente, tampoco se rió mucho. Y yo dije, esto, esto tengo que arreglarlo como sé. Y así durante todo el día le se fui zampando todo mi arsenal de chistes argentinos. Es persistente la chica. Que como os podéis imaginar son <ríe> sí. lamentables, lamentables al nivel de, no sé, de reírme de la cerveza Quilmes, de, yo qué sé, nivel, ¿cómo es el gentilicio de las personas que habitan en Buenos Aires? Pues puto porteño, ¿no? Todo así, a, a ese nivelazo de chistes, os podéis imaginar. Y nada, el hombre no, 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 se, no se relajó, digamos. Al final lo despedí, se fue tranquilamente. Bueno. Y cuando ya se había ido, llegó un compañero mío me dice, ¿qué? ¿Ya has ido al argentino? Y digo, no, no, yo, yo se lo expliqué. Bien. Y digo, no, verás, te confundes porque el acento se parece, pero pues este chico es uruguayo, ¿sabes? Y me dice, no, ¿qué, pero ¿qué dices mujer? Si lo conozco yo de toda la vida, este chico, este chico es argentino, este chico es de Buenos Aires. Nada, y así fue como intentando agradar a alguien, me pasé todo el día insultando hola, pues... un saludo. Bueno, si me dejáis saludar ya que estoy, le quiero mandar un besote al amor de mi vida, a mi alba gemela, que es Vaca Sueca, que fue el que os contó la historia del perro racista. Un abrazo.
0: Pues nada, muchas gracias. Me encanta esta familia porque nos está surtiendo al final sí. de, de anécdotas. Esta chica en red se llama Aprendiz de Todo, así que le mandamos un saludo. Y me ha recordado que es cierto que se parecen... En muchas cosas los argentinos y los uruguayos, uh -huh. eh, entre otras cosas el acento, pero hay una hay una forma de diferenciarlos que es clave, que es que en cuanto tú entras en Uruguay, sí. todo el mundo lleva el mate abrazado, abrazado en el, o sea aquí en, el, en el, contra el pecho, digamos. Y, y se lo van echando así, así es como lo consumen. En Argentina no es tan habitual llevarlo abrazado como de si esa forma. Si fuera tu hijo. ¿No? Sí. no sé si tenés alguna, alguna historia previa al confinamiento antes de meternos de lleno en confinamientos. Pues, eh, ¿Algún viaje que quieras contar? Ah, bueno,
1: tuve mi primera. Yo dije, creo que lo dije en otro episodio que yo nunca había cogido un Ajá, era sí. Entonces cogí un car por primerita vez. Y a pesar de que el viaje fue bueno, eh, para mí fue muy raro porque no se correspondía en nada con la realidad. Yo contraté un viaje en un coche con una persona y con unos pasajeros, ¿vale? Ajá. Y cuando llegué allí, el coche no era el coche, era un coche del año 2, un ¿vale?
0: Ford eh, T.
1: El conductor estaba allí, pero no era el conductor, ¿vale? Era el acompañante del conductor. Los pasajeros no eran los pasajeros. De hecho, había una chica que, según mi móvil, se llamaba Anabel y en la realidad era Johnny, el conductor, ¿vale? Y además, como era mi primera vez, yo iba muy preocupada con que, que no sé el protocolo, ¿no? El protocolo que se tiene que seguir en un bla bla car. Me, me preocupaba hacer algo que les pudiera molestar. Entonces, yo estaba pensando, van a ser muchas horas porque era un viaje largo. Digo, yo quiero comerme unas patatas o algo. Y me compré unas patatas Ajá. y yo estaba obsesionada porque, digo, las voy a abrir y esto va a meter un pestazo en el coche que no vea. Digo, yo me las hecho por si acaso, luego si me da vergüenza, pues no me las como y ya está. La chica de mi lado iba comiéndose un TGB, ¿vale? <risa> el <del> coche. <risa> o sea, el día sudando todo, quedaba igual. Ese coche tú podías hacer lo que quisieras. Y además fuimos bien apretaditos porque fuimos tres atrás y en un momento hicimos una parada y yo pensaba, ah, bueno, pues ya nos liberamos de uno. Pero no, soltamos uno y cogimos otra persona. Así que fuimos todo el rato bien apretaditos y lo mejor del viaje es que fuimos todo el viaje tiene que tener muy buena cobertura esta emisora de radio Ajá. porque fuimos escuchando Positividad FM, la radio de la gente positiva. ¿vale?
0: No la conocía, pero es que ahora me vendría muy bien escuchar un poco de Positividad sí, vale. FM. Es
1: que, Lo mejor es que cuando llegué a mi destino, que llegué como tres horas más tarde, porque, los. bueno, tres no, tres una exageración, pero casi dos, Ajá. Eh, porque los el conductor y su acompañante que era el conductor real que aparecía en la web eh, eran muy buena gente y querían dejar a cada persona en su lugar entonces se desviaron claro. bastante de, uh -huh. del trayecto pues cuando ya me iba a despedir de ellos les dije, joven, me habéis traído todo el rato escuchando Positividad FM y de: ah sí, es que solo funciona un altavoz de atrás del coche <risa> <risa> nosotros o sea, no escuchábamos nada y, ala, pues qué bien, qué suerte Así que debió ser el que tenía yo en la puta oreja.
0: Se compara un poco con el mío, el que yo llevaba lleno al final y, y le había prometido a todo el mundo que no, que, iba, que iban solo dos personas atrás. Pero sí, es verdad. En fin, no, la verdad es que no, no tengo mucho más que contar eh, de lo que ha pasado entre... Antes del confinamiento, A, C bueno. y y, y DC. De y de ¿no? Ah, bueno, conocí a Paula de las Twin Melody no sé si te suenan las Twin Melodies. De... La
1: busqué a raíz de ver sí, tu foto.
0: La... la verdad es que desde ese día empezó a empeorar todo muy rápidamente.
1: A lo mejor desencadenaste algo.
0: Hay otra gente que tiene otra teoría de, de la conspiración y no sé si te acuerdas del vídeo ese del Papa pegándole en la mano sí, verdad, a una mujer asiática. Es
1: el Papa lo sabía, hay, ¿no? gente,
0: hay gente que Hay gente que piensa que ahí empezó todo.
1: Bueno, ¿has visto En fin, la
0: Twin Melody eh,
1: que hablando del sí. Papa, ¿has visto que el Papa nos ha perdonado a todos nuestros pecados? Ah, ¿sí? Ahora estamos todos no, visto,
0: no, ¿Nos ha dado carta blanca o qué? Claro,
1: exactamente, ya se borra, empezamos de cero, estamos como recién nacidos todos.
0: Joder, pues fíjate tú, las Tweet Melody, que no he terminado de explicarlo, son eh, unas tiktokers gemelas, uh -huh. que por lo visto es una cosa que existe en todos los países, todos los países tienen sus propios tiktokers gemelos, eh, porque ser gemelo tiene ventajas a la hora, a la hora de hacer coreografías, porque puedes hacer unas coreografías simétricas claro, con tu hermano o claro. tu hermana. Y, y no sé, tendrá algún tipo de ventaja. Y son unas chicas vascas eh, muy jóvenes y son además eh, muy religiosas, muy oh, católicas. Y no, no sabía. se hicieron, bueno, ya eran famosas en TikTok para el público ultra joven y luego se hicieron un poco más famosas cuando eh, fueron a la resistencia, que estuvieron con, con, David Broncano, con David
1: Broncano
0: haciendo uno de sus números. Uh -huh. y sí, la conocí pero fue un visto y no visto porque le pedí una foto y luego cada uno siguió a lo suyo
1: ¿y no conociste a la otra? porque eran, eh, eran dos es que la,
0: la otra estaba en el hospital eh, porque <risa> <risa> no me acuerdo qué le dio pero algún problema tuvo, pero sí es que va a ser difícil salir de esto con humor porque realmente tuvo un problema grave y estuvo internada en el hospital varios días
1: es que todo fue deprimente <risa>
0: Creo que va a ser muy difícil esta segunda temporada de churras sin chocolate. Vamos a tener que pasarnos al humor negro rápidamente.
1: Porque no nos va a quedar otra, también te lo digo. Es que estamos toreando en un sitio un poco hostil, la verdad.
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, eso es todo lo que ha pasado entre la Navidad y ahora. Y bueno, todo el mundo sabe, estado de alarma en el que se encuentra mm -hmm. España y luego todos los países al final sí. han acabado confinando. Es que ya, es que ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo cómo empezó todo. Creo que empezó con las hordas de gente yendo al Mercadona a desabastecer sí, los Mercadonas a, de. A reventar de papel el génico. Mercadona. Sí, sí. <ríe>
2: sí, sí.
0: Me parece que sí, que fue una especie de guerra mundial Z en el Mercadona y. ¿Tú eh, compraste
1: algo así a gran escala?
0: Es que nosotros no nos dimos cuenta de la, de la magnitud. Quiero decir, Creo que la gente que compró eh, 40 packs de papel higiénico Igual. sigue teniendo 38, por lo menos, porque na hay nadie en el mundo que cague tanto. No,
1: tendría que tener mil culos para, para soportar eso. Sí. Pero
0: realmente eh, creo que hay gente ahí que tiene sus teorías, pero sigo sin entender lo del papel higiénico. Eh, ¿por qué, ¿qué había psicológicamente en esa gente que fue a comprar papel higiénico? ¿Por qué pensaba que el papel higiénico era lo más importante para encerrarse en su casa?
1: Yo creo que esto tuvo que ser como una cosa de esas, que alguien empieza por otra cosa, en plan, voy a comprar papel higiénico porque voy a hacerme una torre en mi casa porque es mi hobby. Pero da la casualidad que hay estado de alarma y la gente lo ve y dice, hostia, pues si ese se va a llevar todo el papel higiénico, yo también. Sí, sí. Porque si no, yo no lo entiendo. Sí.
0: Sí, sí, es como pisotear a los demás. No, no, si se van a llevar el papel higiénico. Yo
1: también, yo también, vaya. <risa> yo también,
0: sí, porque creo si que es no eso. tiene
1: sentido. Yo intenté, cuando vi que la cosa se ponía seria, yo dije, bueno, pues vamos a pensar con cabeza que puedes comprar tú para tu piso, porque mi piso es muy pequeño. Y fue Ajá. entonces cuando me di cuenta que igual antes de la pandemia tendría que haber arreglado la nevera y el congelador. Porque ni puedo congelar, ni se me enfrían bien las cosas. Entonces, a lo mejor si no pudiéramos ir al súper yo podía durar tres días día.
0: tampoco puedes comer plantas porque se te mueren las plantas
1: porque se me mueren, están todas muertas ya luego tendría que pasar a, a comer o cosas que me encuentre de dudoso en dudoso estado o ya tener que, que plantar mis propias cosas y eso no iba a salir
0: eso bueno, ¿no sé sí. si te acuerdas de la foto? una de las fotos más míticas de esa primera etapa del confinamiento es la del de futbolista Dani Guiza con el carro en un alcampo lleno de cruzcampo. O sea, se pues, llevó como 40 latas de cruzcampo.
1: Pues yo creo que él no sabía ni que era para el confinamiento, ¿entiendes? Que para él era un martes.
0: Joder, es que Esa foto es mítica porque eh, el meme general fuera de Sevilla, y yo diría que incluso fuera de Andalucía, es que la cruzcampo sabe ameado, porque sí, realmente... Sí. <risa> que te digo una cosa, yo no veo ninguna cerveza, tú un poco más cervecera que yo eres, pero sí. a mí me saben todas iguales, no sé. ¿Tú cuál es tu opinión? A mí
1: la Cruz Campo no me gusta.
0: No te gusta a mí la mí No me
1: gusta nada. Pero supongo que a lo mejor Wiza es un, un hombre de gustos particulares. ¿no? <risa> <risa> me gusta, pues, el sabor a Orin, bien fuerte. No lo sé. No lo sé.
0: otro de los de primeros fenómenos de la cuarentena, del confinamiento, eh, son los madrileños huyendo a la costa ese primer fin de semana, eh, que una de, uno de los casos más sonados fue una pareja de personas mayores, de 80 y muchos años, de, que se fueron a su segunda residencia en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Eh, por lo visto, él tenía ya síntomas de coronavirus, pero primero se pasearon por un centro comercial allí en Murcia y después fueron al hospital ya,
1: y esto, si me encanta es que yo creo cuando llega esa edad, da igual que sea grupo de riesgo, porque es que te la pela todo de una manera, que primero lo tuyo, si tú quieres ir al centro comercial seguramente ni compraron ¿sabes? que sería a darse el paseo
0: pues sí, van es que primero eso, eso está siendo típico también la, la gente mayor que dice, mira, yo si me tengo que morir, me, me muero, pero me... yo me voy ahora a los estancos que están abiertos de hecho los estancos siguen abiertos eh, sí, sí, sí. y hay muchos muchos señores mayores en los estancos y muchos señores mayores que el otro día hablaba saltan... la
1: amiga de la amiga de un amigo me Ajá. contó que al abuelo a un abuelo de su de una conocida suya, ya lo había devuelto a la Guardia Civil tres veces a su casa, ¿entiendes? Porque a los abuelos están de vuelta de todo. Esta gente hasta en una guerra y le da igual los del coronavirus. Y lo tienes que llevar a su casa porque si no ese señor sigue allí sentado en un banco dándole de comer a los patos o venir allá, a venir esperando la fría mano de la muerte allí sentado en un parque, que es lo que están haciendo gran parte de... Nuestros ancianos.
0: Sí, otra pareja, no voy a decir ancianos, pero otra pareja adulta que es, huyó a la costa fueron los Aznar. Ana Botella y el expresidente José María Aznar eh, se fueron a Marbella, en, Marbella. Cuanto en cuanto empezó la cuarentena. Que ahora hay periódicos defendiéndolos porque por lo visto ya lo tenían pensado, no sé qué. Total, pero las primeras fotos que salieron eh, cuando ya estábamos todos confinados por decreto eran los Aznar paseando por el Paseo Marítimo de Marbella. No,
1: sí, eh, como si no ajenos.
0: Pero es que de todo esto ha salido una noticia que de verdad que me ha volado la cabeza pero a un nivel increíble. Eh, que yo no conocía este dato, pero por lo visto hay una forma de saber si los Aznar están en su chalet de Marbella. Eh, por lo visto cuando llegan a Marbella mandan a izar eh, una bandera de España, <risa> que tiene que me imagino que la tienen en el jardín, no sé dónde la tienen, Ay. pero es, es en plan como la reina de Inglaterra cuando está en el palacio claro. de Buckingham, que izan la bandera, para que se sepa, si que, está que, se
1: sepa que están allí, ¿no? <risa>
0: Es que este dato me, me, de verdad que me, me voló la cabeza.
1: Es muy, es muy simbólico y supongo que a su manera es bonito. A su manera. Sí.
0: ¿Vale? Es que yo he pensado en hacerlo, en empezar a hacerlo. No sé si ponerme ahí una bandera de, de Andalucía o algo. De cuando... Andalucía, <risa> claro. Es y cierto la, que ahora. La onda. Claro, cuando bajo a, a la perra, la, <risa> la pongo a media hasta o lo que sea. Hasta, <risa> y cuando vuelvo a subir, <risa> la hizo de nuevo. Ay, madre la puedes mía.
1: automatizar, ya tenemos la tecnología para que se hice <risa> y, se, y se deshice
0: sí, Madre sí, es Dios. cierto
1: además eh, las fotos de Aznar eh, cuando dijeron que había que pasear solo y tal en sus fotos va él el guardaespaldas la mujer el perro falta
0: sí. sí, todo el mundo ahí paseando a los perros con los guardaespaldas en fin va
1: todo el mundo van joder. siete personas a pasear el perro el perro más importante del mundo la sí, verdad. sí
0: eh, joder, es que titulares hemos visto unos titulares tan míticos y yo creo que vamos a seguir viéndolos eh, uno de los primeros a ver mucha gente teme que el virus se desate eh, por un lado en África y por otro lado en, en América Latina. Ya sabemos que en Latinoamérica eh, hay muchos países en los que la distancia social, un poco como nos pasa a nosotros, no está muy establecida, pero también son países que mezclan eso con que hay un, un alto nivel de picaresca, ¿no? Y sí, como,
1: como un poco nosotros también. Claro, entonces claro. Se,
0: se ha seguido con atención lo que pasa en países en plan Venezuela, eh, uh -huh. en México, en México no sé si no sé si viste eh, que volaron un helicóptero con, con un cura de alguna forma eh, bendiciendo una ciudad no sé ni bien ni ¿Qué? qué ciudad era no sé si es un vídeo falso pero yo me lo quise creer como bendiciendo a la ciudad desde un helicóptero para evitar que, que llegara el coronavirus ¿no? y bueno luego el, el presidente de, de México con las estampitas en fin lo de México es un caso que supongo que ya luego lo, lo podremos comentar a medida que evolucione pero hubo un caso en Caracas sí. que el titular te lo voy a leer titular vale. ¿eh? Francés que vino a Caracas para encuentro de una religión ovni está en cuarentena por el coronavirus. Foto cortesía de Sputnik. Y se ve ahí el tipo. ¡Qué
1: maravilla! Joder. Es que
0: Joder, es que este titular lo tiene todo. Porque además la eh, Sputnik es una de las agencias estatales controladas por por el, el Kremlin en, en Rusia, o sea que es una es un tweet increíble, la verdad le di automáticamente like pero es que ha habido titulares de todo tipo, por ejemplo este es más reciente, de Telecinco A ver. Aislada sin ver a sus hijas y en una habitación de 110 metros cuadrados. Oh, 110 metros cuadrados.
1: Metros cuadrados. Es, eh, mi piso actualmente es el doble.
0: Sí, así ha sido la estricta cuarentena de la reina Leticia. 110 metros cuadrados. Yo creo que el piso más grande que he tenido era, era de menos de 110 metros cuadrados y es era compartido con gente, tres personas.
1: Exactamente. Es que la gente a lo mejor cinco en menos.
0: Exactamente. 110 yo
1: actualmente mi piso es de 50 metros. Y se me hace bastante chico, aunque esté sola. Habrá que ver 110 metros y si la mitad no es terrazón, también te lo digo, porque es muy sí, posible.
0: Eh, además es que la reina Leticia, hasta donde yo sé, no, no dio positivo. Eh, y fue todo yo creo como que es una... por gusto. Sí, claro, es que fue como una especie de, de cautela porque estuvieron con Irene Montero, una cosa así. Eh, pero es que al final hemos visto un mogollón de políticos y de famosos... Eh, Idris Elba y, sí. y Tom También Hanks positivo, ¿no? Y, y no sé qué, no sé cuánto, dando positivo. ¿Pero por qué? Porque eh, se hacían pruebas, a lo mejor en hospitales privados o porque tenían acceso claro. a los políticos a pruebas y luego el resto de la población no tiene, no tiene acceso. Entonces estamos en una situación eh, súper surrealista en la que dan positivo los famosos... <risa> Claro. Y, y la gente pero que está pregunta, enferma...
1: La, la princesa, o sea, la reina Leticia actualmente no ha dado positivo porque a ella se le habrá hecho el té pero aún así es parecida, ¿no? A lo Por mejor quería,
0: quería alejarse de sus hijas <risas> un, un tiempo, ¿no?
1: Caballos saturados. ¿no? <risas> Porque es que a ella se lo, se lo habrán tenido que, que hacer, como se lo han hecho tanto famoso, ¿vale? Se lo habrán hecho 20 veces, no una.
0: Sí, exacto, exacto. Y, bueno. y aún
1: así ha dicho, bueno, pero por si acaso, a ser cauteloso, me voy a quedar aquí en mi pisito. Gracias.
0: Otro titular increíble que me lo he guardado. Fórmula TV. Jaime Peñafiel, con síntomas de coronavirus. Creo que una persona del servicio me ha contagiado. <risa>
1: Porque es, es que me lo puedo imaginar como en un libro de... de como en Orgullo y Prejuicio, en un video, en un libro de Austen, diciendo que le ha contagiado la señora del servicio.
0: Totalmente. Y además luego si abres la noticia parece que se fue a, a una casa que tiene en Toledo y trasladó a, a sus sirvientes a su casa. O sea que al final, en fin, es el, el mismo Los el que movió. ha causado la situación, ¿no? Okay. Y, Qué maravilla. Y bueno, también me ha apuntado a otro que admito que no tiene mucho que ver con el confinamiento, pero tenía, tenía que leerlo. También de Fórmula TV. Andrés Belencoso muestra el pene por error en una fotografía publicada por él mismo. Se nos está yendo la olla. Pero escucha. ¿cómo
1: se muestra el pene por error?
0: Además, en, en, en los influencers de este tipo tienen las fotos mega estudiadas, ¿no?
1: Claro, y me da, mega retocadas. Y a este tío le asoma el pene, creo que recordar, como por un pliegue de las rodillas, ¿no? Sí. Por debajo está sentado.
0: Sí, pero escucha que el titular de los 40 principales es aún mejor. ¿Eres capaz de ver el pene de Andrés Belencoso en esta foto? No. <risa> o sea, lo han enfocado como un challenge, ¿no? El
1: challenge, el challenge del pene de Belencoso. Es que además parece que vaya a ser como una... Eh, Las fotos estas es que tienen un efecto óptico que lo tienes que mirar fijamente y encuentras el pene de André, ¿Sí? André Maravilloso. Que a lo mejor luego miras a una pared blanca, ¿no? Y con, con lo que has estado mirando ves el pene de André Bricoso.
0: En fin, entre penes, pues sí. Bueno, hablando de challenges... ¿No? Eh, madre mía creo que se ha calmado sí. la cosa, pero qué pesada la gente de Instagram
1: Hombre, con los challenges. se ha calmado porque es que tenía que calmar, o sea, una ola imparable
0: pero porque yo creo que ya a nadie se le ocurre qué más hacer, estaba el challenge de, claro, de darle a la, al, al rollo de papel higiénico en toques con el pie, estaba, jua, no sé sí, que ha el, habido de, todo.
1: el de untar a tu es que este me, me, me rayó un poco el de fingir que le untas caca a tu hijo en la mano sí ¿Qué? ¿Por qué?
0: La crueldad.
1: Porque además he visto eh, a niños vomitando. O sea...
0: <ríe> Padres psicópatas.
1: O sea, a tus hijos vomitando porque Joder. creen que le has juntado tu caca a ver que tienen razón los niños también pero <ríe> me da
0: mucha pena porque además hay algunos niños eh, sobre todo niñas que le dicen a la madre o al padre no te preocupes no pasa nada no pasa me voy nada, a lavar no, las manos no te preocupes nada. y hay otros que les da un asco tremendo que se ponen a, a gritar a chillar a llorar a vomitarse encima
1: sí, sí una cosa bueno ha habido muchas nominaciones de esto, de sube una foto de pequeña sube Ese sí. es el único que estoy yo. Eh, bueno, hay uno rarísimo el de píntate como si fueras una zanahoria este no lo entendí. <risa> Sí. ¿Lo has visto?
0: Sí, lo he visto. No, es que o sea, yo creo que la gente se le iban acabando las ideas y cada la vez eran más surrealistas. Yo creo que no soy tan popular o tengo tantos amigos como para que me manden, me etiqueten en cosas de esas y, y la verdad es que no. Eh, me etiquetaron en uno, pero me pareció tan complicado. Había que hacer una, una, una especie de coreografía eh, con tu pareja. No sé, me pareció tan complicado que, que, pensaba, de... que...
1: Pensaba que ibas a decir, al decirme que era complicado, que todavía no me... No, en ese que te tienes que poner haciendo el pino y ponerte una camiseta que eso
0: <risa> no, necesita ese.
1: años de preparación <risa> sí,
0: no. ese directamente me hago la foto normal y le doy la vuelta con el, con el editor de fotos no, 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 no soy capaz
1: ¿Qué? algunos han sido una locura
0: hmm. y luego eh, familias muy aburridas que hacen videoclips musicales enteros es verdad que hay algunos que son buenos hay algunos que, que están muy currados pero luego también hay mucha vergüenza ajena en Internet en estos sí, sí, momentos. ¿eh? Sí. Es peligroso meterse en Internet.
1: Eso puede romper la familia, creo yo. Porque estamos en cuarentena, estamos todos con los nervios muy malitos. Los nervios. Ponerte a hacer una performance con tu familia en la que implica muchísima sincronización. Yo lo veo ahí un foco para salir en las noticias, la verdad.
0: Sí. Bueno, gente queriendo hacerse viral, por ejemplo, uno de los primeros fenómenos virales es el de las cuentas de, del coronavirus que Uf. empezaría una y luego la copiaron 15.000 y luego otros se sumaron eh, haciéndose pasar por eh, la gripe española y cosas así. Y,
1: y peleaban entre ellos y así un poco... Sí. Prefería el coronavirus de verdad que la cuenta, la verdad. Había un,
0: hay un chico en, en Instagram, eh, Roy Sastre, un, uno de estos influencers que... Es, más que influencers yo le llamaría humorista porque hace, hace sketches en, en Instagram que puso un tweet muy citado que paso a leer... Me parece maravilloso que desde el gobierno se felicite públicamente a las televisiones y a la prensa por su labor en la concienciación sobre quedarse en casa ante la amenaza del coronavirus. Pero, ¿cuándo se nos tiene en cuenta los influencers que también nos volcamos en todo esto?
1: ¿Y a nosotros, Matías? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a decir Pedro Sánchez que muchas gracias por lo que estamos haciendo? Bueno, la
0: mayoría de comentarios son quien te conoce, porque la verdad es que el chico no es tan famoso como para ponerse a publicar eso, pero en fin, cada, cada uno no conozco, se ofende no. con lo que quiera, que es verdad que hay gente ofendida por todo en este momento, absolutamente todo. Sí. Eh, todo ofende y todo se está haciendo... Como
1: tenemos tan poco que hacer, pues ya ofenderse es un poco un hobby también. Porque, pues si te gusta ofenderte... Tienen material para hacerlo, cometete en internet, ya tienes. Me, me gustan
0: más, la, gusta más las historias reales de gente llorando eh, porque estaban haciendo una tortilla de patatas ah. y, y, y en el último paso, en el de darle la vuelta a la tortilla, eh, se desmoronó todo y se acabó su sueño. Y hay virales, hay, de hecho hay varios, he visto como tres o cuatro de gente realmente llorando.
1: Tú lo sabes que jode cuando la tortilla... Es que se te...
0: yo lo sé mejor que nadie... Porque esto lo comentamos en Twitter hace, hace unos días. Eh, yo quería hacer mi primera tortilla de patatas porque como a lo mejor sabe la, la gente que nos escucha, yo soy eh, la típica persona que se ha quedado, a pesar de sus 30 años, se ha quedado en la etapa universitaria y, ha, y me he quedado en los macarrones y en pedir eh, eh, a domicilio eh, y eh, ahí me quedé. En una inmadurez eh, notable, pues eh, le pedí a Sandra que me mandara una receta de, un, de cómo hacer tortilla de patatas para intentar hacer mi primera tortilla de patatas.
1: Yo no, soy, yo no soy muy buena cocinera, pero una vez me salió muy bien hace como un año, entonces yo quería revivirla. Eh, sí,
0: de hecho fue, eh, fue cuando te picó la medusa que lo explicamos me explicamos en el podcast.
1: Exactamente, hmm. la vez que me picó la medusa no te pico a ti, me picó a mí a pesar de que estabas a mi lado pero esa vez me salió muy rica la tortilla entonces yo quería recrearla para ti para que tú pudieras disfrutar de ella también
0: Sí, es que el vídeo creo que lo voy a poner en, en la descripción de, del, del podcast del episodio o algo porque eh, es fantástico porque todos los pasos dice algo yo esto lo he hecho a ojo eh, no sé cuántos huevos por patatas yo más o menos lo voy viendo y por supuesto la tortilla mía era un churro el ratio patata-huevo era un desastre. Eso es muy
1: importante, pero es muy difícil, sí. es muy difícil, es una ciencia. Pero a ver,
0: iba bien, es cierto que corté los trozos muy grandes, las patatas muy grandes era uno de los problemas, a lo mejor el nivel de, de huevo que tú lo llamaste el cemento de la tortilla... <risa> Eh, no era el adecuado, pero al darle la vuelta se me cayó todo sobre la vitrocerámica. Eh, he de decir que lo comimos igualmente. Era una tortilla deconstruida, pero la comimos igualmente. Y luego eh, nuestra amiga Paula... Ha intentado hacer una tortilla, pero se ve que o sea, ella ya hacía tortillas con normalidad sin ningún sí, tipo de problema. Paula, pero...
1: Paula no cocina mal, Paula cocina muy bien. Yo he comido muchas Sí, cosas pero tú no la has gafado. Pero yo, <ríe> ha subido eh, hoy... exactamente. Estáis todos malditos. Por...
0: <risa> ha subido hoy un GIF. Eh, de su última tortilla que se le ha caído todo en el fregadero, pero es que es fantástico el gif, o sea, es hipnótico tenéis que verlo, voy a dejar el enlace porque
1: porque es muy bueno además yo es creo hecho que si veis si vais al vídeo y veis mi receta, seguramente no volváis a darle la vuelta a ninguna tortilla, jamás porque ha pasado, vaya
0: Sí, yo creo que tu, tu vídeo, aunque sea serio, ha acabado siendo una de las cosas más humorísticas que, que he visto. Pues, que, eh, por lo no. menos de más de 10 minutos, porque duraba como 12 minutos. 12, 12, así. 12
1: minutos para hacer una tortilla. <risa> Interesantísimo. <risa>
0: Sí, estamos hablando de que a más gente la ha pasado, ¿no? No sé por qué la gente bueno, le ha dado es que, por hacer tortillas.
1: Pues yo creo que la, la soledad y el confinamiento te lleva a querer cocinar, pero habrá gente como nosotros que no es muy experimentada y quiere empezar por un, por un básico. O también que tiene, pues como yo, los materiales básicos, huevos y patatas. Y entonces te ves capaz y dices, venga, la voy a hacer. Yo el otro día volví a hacer una y se me quedó entera pegada en la sartén, me cagué en todo lo cagable, llamé a mis padres para que me compraran una sartén, me dijeron mis padres, bueno, eh igual cuando acaba el confinamiento y, y me la comí pinchando de lo que me había sobrado, porque yo también he visto mi vídeo, por lo tanto yo también estoy maldita, yo ya se acabaron las tortillas para mí, pero yo creo que por eso es la soledad del confinamiento, te viene arriba y dices, pues yo voy a cocinar sí. cosas
0: Bueno, es que hay tantas formas de venirse arriba, es, lo hemos visto, lo hemos vivido gente saliendo con la guitarra a los balcones, madre mía eh, pienso en, en la gente que tiene bebés y que a lo mejor están durmiendo la siesta y, y hay personas que han sacado ahí su mesa de mezclas, luces de estas de discoteca sí. y se han puesto a pinchar música, casi siempre pinchan sí, sí. Eh, Sobreviviré o Resistiré sí. o alguna canción de esas... A todo volumen... Bueno, yo creo que la única urbanización que sí me ha hecho un poco de gracia es la de esta urbanización de Sevilla que se ha hecho viral un par de veces porque primero estaban haciendo aeróbic, una clase dirigida de aeróbic, que un tío se subió a la azotea de, de un edificio y empezaron a, a seguirlo todos. Y, y luego hicieron un bingo, que uno cantaba los números y... Pero lo y,
1: mejor es que todas esas cosas, ese despliegue de medio, es que ha sido en los primeros días.
0: Sí, claro, es que luego lo que ha pasado es que la gente se ha ido cansando, yo creo.
1: Hemos perdido muchos fuelle. El segundo día ya había bingos y esto... Pues es que esto se ha venido abajo.
0: Solo quedan los famosos cantando. Bueno, o sea, empezaron es... los... Empezaron allí en Estados Unidos con el Imagine, mm. no sé qué, pero ya daba ese vergüenza ajena, bueno, pero luego...
1: Se ha superado.
0: Luego en España hemos dejado eso en ridículo, no yo creo, no. dando la máxima vergüenza ajena.
1: Además es que yo no termino de entender cómo va a curar el coronavirus. <risa>
0: Claro, no, que la gente no, sigue mío, diciendo cuadrado. La gente sigue diciendo consignas como lávate las manos o quédate en casa. Pero ¿qué vamos a hacer si es que por decreto, por, por puto decreto te, tenemos si te que estar en... si aquí? Que está la policía persiguiendo a los runners. Vamos a salir a la calle. Deja de cantar que, que nos quedemos en casa, que no tenemos otra que quedarnos en casa. que
1: claro joder, que no tiene sentido. Para mí no tiene sentido que me lo digan. Además es que me da un coraje poner un vídeo y ver a cualquier famoso diciéndome, pero quédate en casa, ahí en su pedazo de jardín con su piscina. Claro que hijo de puta es la tuya, me voy a quedar es que no, no es igual. No es sí, igual.
0: Jennifer, Jennifer, López diciendo que llevaba bien la cuarentena. En no, su hombre, puta no armancia. te jodes,
1: no te jodes. tía
0: Joder. No luego, yo que tengo luego que salir me...
1: a mi balcón a sentarme en el suelo para que me dé el sol en las piernas. La hija de boca, ¿vale?
0: Es verdad, tío. Y yo cada vez que subo un selfie se ven mis paredes de gotelé eh, En fin. Y bueno, y luego está Gloria Gaynor que subió el, el vídeo ese mítico cantando I Will Survive. Pero era una especie de tutorial de lavarse las manos. Pero durante toda la duración de la canción que no sé si no sé si fueron tres minutos cuando tenía el grifo abierto y estaba derrochando agua a tope. O sea.
1: porque el medio ambiente ella está concentrada en el coronavirus el medio ambiente ha pasado un segundo plano
0: sí el medio, como tenemos los delfines ya otra vez en Venecia como que le den por culo al agua dulce no sé Joder. Y bulos, bueno, bulos es que no podemos ni, ni enumerarlos porque se han recorrido muchos, pero.
1: Yo tengo un favorito. Sí. Que lo sabes porque te lo he dicho, pero yo tengo un favorito que es el que me llegó, me llegó por mi madre. Porque a la mujer le preocupaba esto. Que es el que dice, Ajá. te lo voy a leer, ¿vale? Y luego te digo por qué es mi favorito. Amigos, a los que tengan la ropa tendida, cerrar ventanas de 12 a 4 de la mañana. Aviones militares fumigarán, Sevilla, Cádiz, Málaga y Madrid. Compartir a todas tus gentes. Vale, pues mi cosa Ajá. favorita es porque te están avisando que van a fumigar pero a los que tengan la ropa tendida o sea, si tú no tienes la ropa tendida estás a salvo, no pasa nada puedes salir en pelotas a la terraza que te fumigues, que no pasa nada
0: pero es increíble cómo este bulo eh, llegó a cualquier país del mundo, porque en, en, en Argentina me llegó este mismo un poco cambiado el texto, pero me llegó este mismo bulo de que iban a pasar aviones militares, y eran helicópteros en Argentina eh, y que iban a fumigar, pero es que además es especificaban la cadena que había anunciado esto, que iban a, sí. iban a fumigar y era una cadena cubana. O sea, había, según el bulo, había una cadena cubana avisando quería? a la gente de Concordia Argentina, en una, una ciudad, una ciudad en una provincia del litoral argentino, que iban a, que iban a pasar y la gente se lo tragaba y lo rendiaba. O sea, Muy es
1: específico, que... ¿no? Que, que la cadena cubana supiera que ahí, ahí, no en otro lado, ahí van a fumigar no sé, los bulos
0: es que he acabado cerrando el whatsapp porque se también, iba de las manos
1: porque además la mayoría pone en todo en plan, oye que esto no es, que esto no es mentira, ¿eh? haz caso y son unas chorradas que tú dices, pero esto como esto no tiene ningún sentido posible
0: Sí, prefiero abrir el, el twitter donde puedes encontrar cosas como la mesa de Santiago Abascal eh, ahí sí, no, ahí sí. yo creo que la mayor performance política que hemos visto en, en las últimas semanas A no ver, me recuerda, eh,
1: es que es como un, es un escape room la, la, la mesa de, de Santiago Abascal
0: es un escape room es una, una gincana de cosas que tienes que mirar eh, lo primero lo que todo el mundo le llamó la atención un, eh, una latita de pimentón dulce titán, en mayúsculas se llama, la marca titán. Yo creo, a ver, explicación no hay ninguna, porque iba a tener pimentón dulce y cero unidades de ordenadores en el escritorio que es enorme, una mesa de cristal gigantesca.
1: Pero eh... es como un cable enrollado, ¿no? Al lado de la mano. O sea, sí. algo... Él se conectará, a lo mejor, no lo sé, pero algo se conecta.
0: <risa> se conecta la corriente para recargarse. <risa> pero es que el pimentón es solo... Una, una parte minúscula de la foto es que la foto es fantástica o sea no tiene ordenador no tiene portátil pero tiene tres mapas de España que
1: parece parece que tiene que hacer lo de mis clases de geografía parece que tiene deberes para, sí. para
0: entregar sí, sí es que son mapas políticos de de, 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 de instituto es que son los que los que teníamos colgados en las paredes de los sí, institutos puede ser a lo mejor sí, uno siento, es el de los ¿torrente?
1: ríos ¿no? el otro es el de las comunidades y había el otro que estaba en blanco eh... para que tú lo escribieras ¿no? <risa>
0: Luego tiene un Cristo gigante, la cabeza de un toro. Eh, cuento hasta tres banderas de España porque hay una bandera de España grande.
1: El grande y robusta. Porque garantía. no hay viento,
0: pero si no estaría ondulando.
1: A mí me gusta mucho que donde a lo mejor otra gente en su despacho tendría una foto de su familia, pues él tiene marcada una foto de la Virgen. Me gusta. <risa>
0: sí la Virgen. Sí, sí luego hay una figura abierta de piernas eh, que yo creo que tenemos la mente sucia por culpa de los otakus tiene que ser algo de, algo de tiene que ser algo de la guerra civil o algo así pero es que yo lo que veo es a una una japonesa abierta de piernas
1: yo también porque la postura es muy es sugerente no lo sé no lo sé
0: es muy sugerente no sé me
1: perturba y luego, ¿qué más? Su abre abrecarta, su boli con la bandera de España, es todo muy... A ver, la verdad es que todos los elementos hacen un conjunto, el tío no...
0: No había, no había visto que el boli también tiene una bandera de España, o sea que hay cuatro banderas de España porque luego hay una taza donde ah, también hay una bandera La taza de que es una
1: cosa que me trae a mí loquísima desde que hemos abierto la foto, porque, te, te lo he comentado antes cuando la he ampliado para ver qué ponía en la taza, es que leo la palabra idiota.
0: Sí, eso lo vamos a dejar como misterio para, para los oyentes. A ver si alguien deduce pone. Eh, qué pone exactamente, porque parece que pone idiota la taza, un, pero no creo... Un,
1: ¿Cómo se llaman esto? Eh, lo, un antidisturbio, ¿no? Con la bandera de España detrás sí. y una frase que pone idiota. Entonces, no, sí, mmm, sí, sí. no se me ocurre qué puede ser que pegue con este señor.
0: A ver qué mensaje motivacional español ibérico tiene la taza, si y, alguien lo puede Y una traducir? pregunta,
1: lo que tiene... ¿Ves al lado de la bandera de España? Tiene Ajá. tres cajitas que son joyas. Ah,
0: pues parece como joyas, sí. Como cuando compras un anillo para pedirle matrimonio a... <risa> A una Sus chica.
1: joyitas protegidas ahí por, por Dios en lo alto de la misa.
0: Tiene que ser eh, seguramente una de estas medallas que, que se compran los capillitas ah, por ah, X razones, ser, ¿no? O algo de Pero sí. la de
1: arriba tiene que ser muy mm. pequeñita, tiene que ser como una medalla para llevarla de pin a lo mejor. ¿No?
0: <ríe> ¿no? lo sé. Pero yo creo que eh, Santiago Abascal ha quedado en segundo plano porque el, el personaje de esta cuarentena está siendo Spiriman.
1: Totalmente. No es... Totalmente. No sé si ha
0: seguido su caso el el médico este de Granada que, que empezó con sus vídeos diciendo que el, le llamaba el coronavirus, le llamaba el virus porque era como un virus de pacotilla, Mira. decía él, y, y ha ido subiendo el tono hasta llamar hijo de puta a Pedro Sánchez <risa> <risa> amenazarlo yo, con que, no sé yo que...
1: José, que puse la tele y digo ¿qué coño hace Spiriman en Sálvame? y a los cinco minutos estaba el tío llorando desatadísimo porque no, no éramos conscientes de que íbamos a morir todos vale es que,
0: es que es un hombre que solo habla en mayúsculas eh, gritando exactamente
1: de... pero como si tuviera la tecla rota porque si este hombre
0: sí quédate en tu casa hijo de y la en gran tu puta, puta. Casa, hijo <ríe> de puta <ríe> Joder, qué vaya personaje. Yo lo relaciono un poco en mi cabeza como la antítesis de Gracias Coronavirus. No sé si. Es que se parece. A ver, Gracias Coronavirus. Gracias Coronavirus. Gracias Coronavirus. Es coronavirus. Un Vamos a poner el audio porque es fantástico. Bueno, es un vídeo, vale. es un vídeo. Eh, esto es un tipo.
1: Pero con el audio se va a entender. Esto es un ¿crees?
0: tipo que se fue a Filipinas. Son 100 por la mañana, party por la noche. Everydays. Everydays. En Asia, no sé, pero en Filipinas, no, no pasa nada, nada, nada. Lo mejor no. que he hecho ha sido con el nero, a fecha. Gracias, coronavirus. Gracias, coronavirus. Gracias, sí, estamos todo.
2: intentando eh, tener un contacto directo con la embajada para poder solucionar la vueltas a casa lo antes posible. <risa>
0: En fin, que el tipo estaba intentando... Al principio le agradecía, agradecía su suerte de haber vivido el, la pandemia en Filipinas porque estaba de fiesta, eh, visiblemente afectado, agradeciendo al coronavirus. Y, y luego sale en la tele hablando de que él está en contacto con la embajada para intentar volver, porque ya sabemos que todos los vuelos al final se cancelaron, mucha gente quedó un poco atrapada, en fin.
1: Pero es que el vídeo el en parte es maravilloso porque es que el tío está muy feliz con lo del coronavirus muy triste pidiendo a la embajada como la repatriación eh, lleva la misma ropa, entonces hay un contraste como que hubiera sido la misma noche <risa> al día siguiente de empalmada se fue a la, a la embajada a pedir, a pedir socorro, es verdad, es
0: la misma ropa tío. Ay, madre. Vale, vale. vaya personaje ¿eh? O sea, prefiero mil veces el gracias coronavirus al espiritual porque me, me pone un poco de los nombres. Ojalá,
1: ojalá lo inviten a, a sálvame, a coronavirus. Tendrían que invitarlo Contrisa a sálvame,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Eh, y yo creo que otra de las eh, grandes, de los grandes nombres del confinamiento ha sido la aplicación House Party, que esto lo estuve siguiendo, que es una aplicación que hace un año estaba la 250 en la App Store. Y no se, la había, no se la bajaba nadie, básicamente, estaba muertísima. Era una aplicación que compró Epic Games, la dueña de Fortnite, y, y nada, no se comían eh, un colín no se comían nada, nadie, nadie se daba de alta, etcétera ¿Qué pasa? De repente todo el mundo está encerrado en sus casas y la aplicación claro. vive el éxito de, de su historia. O sea, todo el mundo descargándose o sea, eso.
1: Podría ser. ¿Que House Party tenga algo que ver con el coronavirus? <risa> que, ¿Que tenga que hayan sido ellos?
0: Como, como teoría de la conspiración, es muy convincente. Es muy convincente. Es convincente. Eh... La puedo
1: trabajar y la puedo, puedo intentar colarla.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó al final? Que empezó a extenderse eh, esto de, de la noche a la mañana, el rumor... De que había sido hackeada, había gente subiendo capturas de que le habían robado el Spotify, el Netflix a partir de a raíz de House Party, y todo el mundo literalmente empezó a darse de baja del servicio. A mí me llamaron que cómo se daba de baja desde Android, que en Android no estaba la opción, pero en iPhone sí. De repente se fue todo el mundo. O sea, del éxito absoluto. Se empezó a ir todo el mundo. Y ahora House Party está diciendo que eh, fue un rumor que alguien extendi extendió como en una campaña de desprestigio. Y está ofreciendo. Un millón de dólares al ¿Dónde? que encuentre a la persona que eh, empezó el rumor de que habían sido hackeados. a la O sea, la, empresa, la persona claro. o la empresa, claro. Yo, yo me
1: entrego, yo me entrego, Mati. Si me dan un millón, me entrego, digo que sí o yo.
0: Es Guaya, que es que que... fantástico, tío, es fantástico.
1: Obviamente no ha salido nadie, ¿no?
0: Eh, no, o sea, que todavía no, no han solucionado el misterio. Yo creo que ahora es estarán... otro,
1: otro escape room.
0: <ríe> estarán llorando por lo que pudo ser en fin
1: no puedo decir no fue vaya pena vamos
0: a ir cerrando ya pero porque se nos está pues yendo sí. de, de minutos sí. el episodio a, a ver la situación es terrible ha muerto mucha gente lavaros la mano y quedaros en casa pero <risa> sería el consejo más <risa> más estúpido que podríamos a dar poder, eh, pero hacerlo
1: hacerlo por si acaso
0: es que han pasado no tantas cosas duda. que han pasado tantas cosas que hasta ha muerto Carmen de Mairena de muerte es natural supuestamente no tiene nada que ver con el coronavirus y y pasó como desapercibido, esta persona que es tan personaje. Entonces como homenaje quería leer un tuit que leí de un amigo nuestro que se llama Isra Seid en Twitter y, y que fue repartidor de pizzas y el tuit dice Una vez le llevé unas pizzas a Carmen de Mairena y me atendió desnuda de cintura para arriba. O sea, me encanta la imagen de Carmen de Mairena pidiendo una pizza y abriendo la puerta desnuda.
1: Es muy ella, es ella. Es
0: ella, sí, me lo puedo, me lo puedo imaginar. <risa> ¿Sí? Me lo
1: puedo creer, sí, 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 totalmente.
0: Eh, bueno, esta segunda temporada de Churros... Eh, ...nos sí. hemos dado cuenta de que eh, tenemos que implementar cambios... Sí porque se nos van a acabar las anécdotas no, es no, decir, no. al fin y al cabo somos dos personas que han vivido experiencias limitadas y, bueno, hemos y que contado... lo, más,
1: lo más relevante es que estamos viviendo ahora la pandemia, pero <ríe> sí. este tú y yo en verdad no hemos vivido nada sí. o, bueno,
0: esto eh, tendremos que hablar en el siguiente episodio la gente que ya se ha venido arriba y que está comparando a los millennials eh, como una de las generaciones eh, el que más está sufriendo, no sé qué, no sé cuánto que ya nos hemos olvidado ya de la segunda guerra mundial <ríe> de <la Primera> guerra... <ríe> <ríe> del holocausto, nos hemos olvidado ya y todo eso y ahora los milenios de repente somos héroes en fin los héroes, yo por eso soy más fan de, de, de la generación Z como las la Twin Melody que disfrutan la, de la vida bailando
1: de la vida bailando y yendo al hospital a sus cosas que no sabemos a qué ir a.
0: en definitiva nos hemos quedado o nos vamos a quedar pronto sin, sin anécdotas personales entonces hemos pensado que empezaremos a abrirnos a nuevas posibilidades a nuevas secciones en el podcast eh, una de las cosas que hace Sandra en su Instagram eh, es responder dudas de la gente de todo tipo de amorosas, etcétera, y lo hace muy gracioso hemos pensado en trasladarlo de alguna forma también al podcast, así que si queréis si tenéis alguna pregunta para nosotros que podamos si responder. Algo,
1: si algo os inquieta o os atormenta os <risa> perturba pues responde. hemos abierto un correo
0: Sí, que ¿No? el correo nos costó porque queríamos que fuera churrosychocolate arroba gmail.com pero estaba cogido. Luego lo intentamos con hotmail.com que por lo visto todavía puedes abrir hotmail.com pero estaba también cogido y a Sandra se le ocurrió abrirlo en Yahoo. Así que... Así que
1: ahora tenemos una cuenta de Yahoo. Sí. Así que podéis escribir ahí. Podéis
0: escribir a churrosychocolate todo junto okay. arroba yahoo.com que os contestaremos a cualquier duda. Eh, supongo que si queréis que sea anónimo, lo, lo ponéis y no decimos nombres. Y luego tenéis el WhatsApp, que sigue siendo el mismo, que podéis mandar audios, imágenes, texto, lo que queráis, que es lo el, que el 951-930615. Eh, el, a partir del episodio que viene eh, pondremos más audios eh, si llegan, porque a lo mejor si no llegan, a ver mejor, no sé cuántos vaya. meses y solo había un audio en el si WhatsApp, ¿sabes que tampoco. Y el
1: consultorio está abierto desde ya, vaya ya podéis mandar cosas Sí. para ver si las podemos ir metiendo los siguientes... Sí,
0: resultados. supongo que esta, esta cuarentena, este confinamiento eh, ha hecho que mucha gente le esté dando vueltas a cosas y si podemos echar una mano siempre... Ah.
1: A lo mejor las solucionamos, ¿sabes? Es que...
0: <risa> si queréis saber cómo se hace una tortilla, por ejemplo...
1: Aquí, este es vuestro este sitio,
0: es vuestro ¿vale? Y nada, volveremos con entrevistas como las que hicimos a Rita, Alex, etcétera, que quedaron muy graciosas. Eh... Esperamos que sigáis ahí, que no os sí, hayáis okay, ido que teníamos un grupito de oyentes fieles y ha pasado bueno, tanto tiempo que sí. no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahora, la verdad.
1: No lo sé, Mati. Es que ha pasado tanto tiempo, de Navidad ahora, que es como si hubieran pasado años, ¿no? Porque la situación <risa> actual, que no nos podamos ni ver... O sea, no ni ver de, uy, qué mal, no te puedo ni ver, sino ni ver de que yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya. Sí,
0: Así es que, que esto es, parece que no ha sé. pasado un año que estemos aquí encerrados. Años, años. Y nada, mucho ánimo a todos los que estéis encerrados Que vais a ser seguramente la mayoría
1: Deberíais vaya a estar en la calle <ríe> Mi Si sois runners, por
0: favor, corred en vuestra casa
1: En vuestra casa, correr indoors Y a
0: los que tenéis perro, por pues cuidado con la gente que sí, os odia sí, sí. Si tenéis porque...
1: perro, tenéis cuenta que soy non gratos para la sociedad ahora mismo
0: <ríe> Y con cuidado nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Churros y Chocolate. Yo soy Matías, arroba Matías, con dos S en Twitter. Yo soy
1: Sandra, arroba cucutras, con una S. Con una S, exactamente. Sí. Eh,
0: y nada, este, esta temporada ya no voy a decir más lo de tal y como suena porque ha perdido totalmente porque, la gracia. Claro. Sí. Pero por si Así acaso, lo
1: no has comentado aquí.
0: Nos despedimos. Chao, chao, chao.